0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: «Суровый холст».
0: Сегодня в нашей студии очень интересный гость – Алексей Шахов. Ты, ты предпочитаешь Леша Шахов, называть? Без разницы. Привет, Леша. Привет. Привет. Алексей – исследователь уличного искусства, журналист, соавтор подкаста росстрит надзор» и с недавних времен автор телеграм-канала «Шахов на ветке», где он всячески полемизирует на темы стрит в том числе. И вот сегодня мы с Дашей решили поговорить с таким специалистом, о стрит-арте, об уличном искусстве Екатеринбурга. Э, немножко со стороны. Если Леша, он как бы внутри ситуации находится, то мы немного со стороны. И, может быть, это привнесет какие-то новые краски в исследование этой темы. Ну и с чего мы начнем? Даша, Мне кажется, какого общего что, вопроса. Да,
1: мне кажется, что нужно начать с того, каким должен быть город, чтобы стать таким привлекательным для уличных художников и для уличного искусства. Потому что мы знаем, что ну далеко они все такие города, как Екатеринбург, где прямо очень много разнообразных практик, очень много разнообразных имен. Екатеринбург притягивает к себе художников, потому что среди авторов не только коренные жители Екатеринбурга, но и приезжие ребята. Вот что особенного должно быть в городе, чтобы такие процессы запустились?
2: Слушай, это очень интересный вопрос, потому что у меня много теорий на эту тему было. Класс. Во-первых, смотрите, то есть, чтобы развивался стрит-арт, мурализм, в первую очередь, в городе должно быть популярна граффити-культура, как вы понимаете, да? Почему, где развивается граффити-культура? Вот назовите мне какие-нибудь мировые столицы граффити.
0: Нью-Йорк. да.
2: Нью-Йорк, Берлин, правильно, да. да? Два города, которые выстраивались вот так вот. Что Нью-Йорк быстро выстроился, что Берлин в середине 20 века, после определенных событий, тоже немного немножечко пересобирался. И Екатеринбург город со стремительной застройкой, вы понимаете? То есть, когда в городе появляется очень-очень много новой... Пожилплощади новых каких-то зданий, человек все меньше и меньше свою роль в этом городе чувствует. И граффити — это вот чаще всего именно порыв показать, попытка показать, что я тоже есть в этом городе, закричать, что, блин, не только небоскребы, еще и я тут где-то остался. И вот как раз в городах, которые стремительно растут, граффити-культура развивается. Ну, в Москве ее душат, конечно.
0: Отмывают. Отмывают. Но есть ведь еще обратная теория, что есть вот эта вот знаменитая теория разбитых окон, и что граффити появляется там, где какие-то проблемы есть, указывает на то, что там есть что улучшить, или там, что властям посмотреть, на в какую сторону и так далее. Это как со- соотносится?
2: Вот про теорию разбитых окон. Вот Я вообще не понимаю, почему именно урбанистику переносят, когда она криминальная, на самом mm. деле, да? И Ну, вы ее видели же? Ну, наверное. Mm-hmm. Я очень умный, я на Википедии прочитал. Вот так Алексей вводит экскурсии, на самом деле.
1: Это неправда.
2: Так вот, такое тоже есть. Ну, на самом деле, огромное количество граффити появляется, да, там, где разруха. Или, или разруха начинается там, где появляется множество граффити. Знаете, вот это тоже вопрос на засыпку.
0: Дискуссионный, да.
2: Конечно. Вот стенография в Екатеринбурге сделала, ну, на фестивале команда Hot Singles сделала эту строку жизни на здании Золотоплавильни на Первомайской, 1. Mm-hmm. да, По их задумке эта строка жизни должна была просимулировать как-то застройщика, который отвечает за внешний вид здания, который должен заняться реконструкцией, чтобы это здание восстановили. В итоге это просимулировало больше людей, которые начали разрушать это здание. И оно покрылось граффити в таком тираже, в каком вообще никогда не было. То есть там сейчас одна жизнь из пяти, которые были сначала. И мне кажется, что все просто пытаются до нуля их довести, хотя давно пора бы нуль сделать уже.
0: Ну или вот примерно с этим, с корнем Гошана. Вот он нарисовал этот корень, пририсовал к деревцу, которое на верхушке здания росло, и потом деревце куда-то исчезло. И непонятно, то ли он обратил внимание властей, что там растет дерево, да, то ли это какая-то низовая, наоборот, инициатива, чтобы убрать это дерево, чтобы работа выглядела незаконченной, или что? Непонятно.
2: Ну, хотелось бы верить, что он привлек внимание и дерево демонтировали. Я всегда на экскурсиях рассказываю, что на самом деле демонтированное дерево, конечно, жалко, как арт-объект, но в целом хорошо, потому что если бы оно дальше проникало в систему, оно бы когда-нибудь оборвало что-то в доме, а может и к пожару привело.
1: Мне кажется, что мы здесь как раз говорим о том, что уличное искусство часто связано с протестными практиками, и отсюда связь с с какими-то социально неблагополучными в том числе территориями. Леш, вот как тебе кажется, в граффити-культуре сколько созидательно А сколько такого протестного? Хотя протестный тоже может быть созидательным. А сколько такого, да, вандального?
2: Ну, смотрите. Если мы говорим про граффити, культуру, то есть про теги, про название своей команды, то это, ну, (свят) чистый, вандальная практика. Очень популярна теория о том, что граффити ближе к спорту, чем к искусству. Получение адреналина в моменте нанесения. То есть забраться куда-то, получить кайф от процесса. То есть в граффити самое важное – это процесс нанесения, да? А что ты нанес? Это дело третье. Есть прекрасный перформанс, можно на ютубе найти как раз как, по-моему, французские ребята, переодевшись вот как раз в уличных художествах, надели маски, все это, и они проникали в метрополитены, запрыгивали на поезда, и как будто их разрисовывали, делали все те же движения, те же практики, только у них баллонов в руках при этом не было. Перформанс. Вот. Ну да, да, это была вот, перформативная практика. А про очищение, кстати, тоже был перв За рубежом очень популярна в метро практика, когда просто какая-то группа совершать налет на поезд метрополитана. Они заходят в вагон и расписывают его тегами целиком. В масках все такое. За одну станцию успевают расписать и убежать. А, и вот я видел обратный перформанс. Люди в таких же масках забегают с чистящими средствами и начинают отмывать от тегов вагон. Отмыли вагон целиком, выбежали. Люди в вагоне просто не понимали, что сейчас произошло. А люди в балаклавах же априори как бы похожи на террористов. Кого-то пугаешь, блин. Это в плане граффити. В плане стрит-арта это гораздо больше созидательного, конечно Конечно, конечно. Тем более, вот, знаете, граффити нередко, скажу так, вот. Про граффити место не важно, то есть в граффити ты видишь место, и ты думаешь, блин, а смогу ли я сделать здесь, забраться туда, закатать такой огромный, да, то есть здесь ставится смогу ли я. То есть это вызов какой-то в первую очередь. Это вызов, да, а вот в стрит-арте это именно играет огромную роль, знаете, созидательная функция, ты ходишь по какому-то месту каждый день, каждый день, и вот однажды ты увидел свою работу совершенно внезапно. То есть, э, как, например...
0: То есть, какой-то контекст сначала увидел, потом вписал свою работу в контекст.
2: Да, да-да-да. И вот у многих, ну, вот, например, есть художник э, Овсян. Мы с ним, когда пообщаемся, он все время рассказывает истории про то, как он делает работы в каких-то местах, в которых он ходит каждый день. Он просто однажды вот может увидеть, у него зажглась лампочка. Ну, и точно так же вот э, у нас есть такие очень необычные колонны, которые огораживают. В общем, на фестивале. Карбланш. Из них сделали пешку, потому что они реально по форме, как пешка. Ее просто в белый цвет покрасили и шахматы снизу нарисовали.
0: Это очень остроумно, но все-таки и политические высказывания же бывают.
2: Бывают. Очень
0: часто, особенно на карт-бланше. Бывают. Ну, расскажи, эту составляющую, как бы, такую протестно-политическую. Вообще, какое место ей отдается в стрит-арте? И ценнее ли работа стрит-арта, если она поднимает, делает какое-то политическое высказывание?
2: Политическое высказывание, на самом деле, знаете, делать даже по мне, сложнее. Потому что оно часто, если его делать, оно получается... Вот хайп и банальность. Вот здесь вот очень сложно балансировать. Но это из того, что я видел. Например, какой-нибудь художник скажет, ты дурак, ничего не понимаешь.
0: Как-то ты уже этих работ смотрел, я не знаю, сотни. Сколько, кстати, сейчас действующих вот кусков, как вы их называете, в городе?
2: Слушайте, много. Я скажу так, мы иногда считаем с людьми, сколько мы соберем символов, посвященных последним двум месяцам, да, с участниками экскурсий вот Достаточно много. Маленьких каких-то, небольших, но вот, честно, мне кажется, художники некоторые решили, уличные, что, ну вот в, в конце февраля они решили, что вот именно сейчас, в конце февраля и в марте еще не время для каких-то остроумных или сложных высказываний на эту тему, что все силы рисования на стенах надо переводить на прямую агитацию. Достаточно. Которая, конечно, не ни в коем случае. Кажется, что лет, вот летом нас ждет момент осмысления угу. всего этого на стенах, возможно, даже на на стенах Екатеринбурга. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Слушайте, вот говоря о Екатеринбурге, вообще у нас подкаст посвящен уральскому искусству, но мы все время скатываемся к тому, что обсуждаем Екатеринбург. И вот хотелось бы немножко расширить нашу географию и сказать, что ведь очень много в Екатеринбург стекается художников со всего Урала. Почему они сюда из-за фестивалей приезжают только или какая-то еще их влечет сила?
1: Ну, наверное, та самая, про которую мы уже поговорили в начале, да, что все-таки есть здесь предпосылки, которые влекут художников, в том числе и неостанавливаемый рост города во все стороны, вверх и вширь.
2: Ну, это тоже. Ну, вообще в Екатеринбурге, то есть общаясь с художниками из других городов. Например, Филиппен, запомню, из Москвы, вот прям говорил, что вот, в Екатии, да у вас вообще ничего не стирают. У вас, типа, если вы начнешь рисовать, у вас выйдет бабушка угостить тебя чаем и печеньками с баранками. Просто будет даже рада. И, правда, так и есть. То есть у нас, э, вот я помню историю с фестиваля Карбланш 21 года, когда Илья Винс, художник из Томска, начал рисовать на стенке здания, и к нему подошла... Бабушка, женщина, которая, ну, вероятно, управляющая дома или какая-то такая у нее должность, главное, по подъезду, давайте так скажем, спросила, что происходит. Он показал ей рисунок вообще и сказал, что вот карбланш, фестиваль нелегальный, но ну вот мы хотим просто это здесь нарисовать. Я такая посмотрела на рисунок, и говорит, пацаны, даем Бланш на этот двор. Вот. Нормально. Такое отношение, знаете, жители, это во многом заслуга фестиваля стенография, который 13 лет, получается, всем доносил, общался, решал эти проблемы диалогом. Потому что первые стенографии, я прекрасно помню, всегда были вызовы полиции. То есть кто-нибудь из дома, из окна у видел что под окном рисует вызвал наряд полиции потом на всех объектах всегда лежат эти разрешения волонтеры проходили через кучу нервов когда им нужно было это все доказывать и так далее и вот
0: а сейчас уже кучу, под эгидой да. Министерства культуры и уже все очень легально и законно. И
2: так нет, их... нет, слушайте, стенография же, же всегда действовала достаточно, ну, Через согласование. Да да да. Да, 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 Через согласование и дружа. Смотри. Суровый холст.
0: Вообще, сразу хочется вспомнить про знаменитую дискуссию с Антоном Польским Мейком. <laughs> прошлогоднюю. Вот мы немного до эфира еще поговорили о ней. Антон Мейк. Давай расскажем вообще, кто он такой Он один из основателей того Движения партизанинга на уровне с Игорем Понусовым Исследователь тоже стрит-арта С новочной как бы, точки зрения
2: художник Основатель партизанинга
0: И он заявил в прошлом году В трех постах таких на фейсбуке Очень полемических Что в Екатеринбурге Стрит-арт — это конструкт, это вообще нечто насажденное сверху, нечто привнесенное, и никаких предпосылок для него не было.
2: Смотрите, вот вот просто вкратце опишу, то есть по его идее то, что превратилось в современный стрит-арт екатеринбургский, в текстовый, популярный какой-то еще это все придумано Арсением Сергеем и на Илье и с которыми отвечали за ГЦСИ в девяносто году открылось, в начале нулевых, и которые придумали фестиваль длинной истории Екатеринбурга в нулевых годах. То есть его основная претензия вот в чем. По его, в его иерархии уличное искусство должно идти против институций, воевать с институциями, а тут уличное искусство как будто создано, профинансировано и под кон... как бы держит художников себе. Ну, вот. Ну, у Антона, конечно, там мысль немножко так расходится очень широко из серии, что в Екатеринбурге прям отравлены все, что зрители готовы к такому искусству, поэтому зрители тоже виноваты, и художники виноваты. То есть вот тут прямо, как Вова Абех написал в комментарии, такая идеальная антиутопия, где профессор Арсений Сергеев подчинил себе весь мир художественный и уличный.
0: Нет, просто я бы хотела поспорить немножко здесь. Тут вот, надо по- поспорить. Пойдя, да, пойдя чуть раньше в историю, и вот даже как раз специалист, у нас по старику Букашкина Был же уже Букашкин и были вот эти низовые практики абсолютно До всех этих длинных историй До Наили, до Арсения Тордаш, расскажи, как это все начиналось
1: Ну это начиналось как раз в начале 90-х годов Когда город наконец стал казаться художником, точнее одному конкретному художнику, старику Букашкину, пространством, которое а. возможно для того, чтобы стать полем для высказывания, и б. нуждается в том, чтобы стать полем для высказывания. И, собственно, вместе со своими соратниками из общества картинник, Евгений Малахин, напомним, да, что это настоящее имя старика Букашкина, начал осваивать маргинальные территории. А, надо сказать, что, ну, начало 90-х годов маргинальной территории практически весь Везде гаражи, заборы, помойки. И идея была в том, чтобы как-то гуманизировать это пространство. Конечно, наверное, в таких терминах они не мыслили, но идея была в том, чтобы вот этим серым, неприглядным, очень мрачным локациям придать человеческий облик, как-то их освоить, одушевить и Заодно толкнуть такую лайтовую пропаганду Главных гуманистических ценностей Любить друг друга, любить животных, беречь природу и так далее И по сути это был такой первый стрит-арт Который происходил тоже без всякого согласования, стихийно Это такая была очень важная распаковка города Мне кажется, для уличного искусства Но поскольку это был такой очень добрый стрит-арт То, конечно, жители тех домов и территорий, где они орудовали тоже были рады, иногда подходили и говорили, вот вы тут на гараже рисуете, а вот у нас еще подъезд такой страшный, давайте вы в подъезде еще нам там порядок наведете, что-нибудь доброе нарисуете, напишите. И мне кажется, что это такая важная была стартовая точка, про которую нельзя, конечно, забывать.
0: Ну и длинные истории, они ведь, можно сказать, вдохновлялись этим проектом. Ну не проектом, а вот этой низовой практикой.
1: Но опирались, я думаю, да, опирались, потому что длинные истории, это истории про период массовой застройки, когда город был затянут в заборы. И было огромное количество этих заборов, которые тоже нужно было как-то осмыслить, придать им какое-то содержание и одновременно, как мне кажется, обезвредить их, да, для жителя да, города.
2: Да. Тут я, несмотря на то, что я не согласен с Антоном Мейком, но тут мне есть, правда, чем ответить. Дело в том, что вот как раз старик Букашкин, да, он Сергеева и Наилю больше называет вот то, что они делали, то, что, ну, правда вылилась современный стритар, то есть Букашкин это стадия, скажем так, протостритар, uh-huh. то есть то, что было перед, то, что привело, то, что вдохновило, вот. И мне кажется, если бы он рассматривал, он бы рассматривал скорее Букашкина как протостритар, по-моему, ним даже за икнулись, что это скорее предпосылки, да, крепкие, да, очень похожие современные. Вот, но между тем вот вы сказали, что Букашкина добрые работы, да? А на самом деле это это же текст, это же под каким углом на него посмотреть. No,
1: Конечно, там очень много критики, конечно.
2: Вот я просто я, я их иногда глубинными видела, иногда иногда со скрытой депрессией. Ну для, для меня просто слишком радостный человек это человек со скрытой депрессией. Э,
1: тут мы можем да. углубиться да. в разговор да. про Букашкина, понятно, что это супер супер многослойное явление. Я скорее говорю в том контексте, в котором это с жителями и горожанами воспринималось. Вот тот верхний самый слой, который считывается первым.
2: Ну да, 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 я понял. Суровый холст.
1: А я вот понял. как тебе кажется, вот этот вопрос меня очень интересует. А то, что, получается, вот этот прото-стрит-арт был сильно связан с текстом. Это как-то сказалось на том, что текстовый стрит-арт сегодня очень популярен в Екатеринбурге? Или это все-таки не связанное явление?
2: Это хороший вопрос. На самом деле, думаю, что по большей части текстовый стрит-арт, то есть, общаясь с другими ребятами, почти все мне говорят о том, что текстовый стрит-арт по большей части связан с ну, бесконечной пропагандой. То есть, как бы, в 20 веке это идеалистические лозунги на крышах. В 90-х эти идеалистические лозунги сменяют рекламные лозунги в еще более агрессивной, наверное, даже манере и ужасной. И вот из-за того, что город — это огромное количество текста, как раз художники пришли к этому. Но я не исключаю то, что а, могли повлиять и те же практики Букашкина. Ну, вообще, вот, ну, например, Илья Мозге, взять Екатеринбургского да, художника, который классную графику рисует, но все почему-то как текстовика запомнили и знают. Ну, наверное, потому что у него текстовых работ сотни, а графических десятки. Вот.
0: Букашкина надо же рассматривать еще, в принципе, в контексте русского концептуализма, где текст был во главе угла, в принципе.
1: Но и в контексте истории, потому что то, что Малахин много работал с текстом, они в последнюю очередь было связано с тем, что он тоже с 80-х годов, да и раньше, осмыслял как раз идеологический метод, идеологический текст, идеологический посыл и очень сильно иронизировал над этим каноном суровый холст.
0: Слушайте, ну вообще, мы ни разу еще удивительно за эти 20 минут не произнесли фразу краеугольную Екатеринбург Столица уличного искусства. Давайте все-таки это сделаем, просто невозможно не упомянуть об этом. Леша, а, откуда ты... это вообще?
1: ты считаешь, что это так? Откуда это? Мне очень интересно, вообще нужно ли городу быть столицей стрит-арта? Это дает какие-то профиты? Или это скорее разворачивает восприятие в какое-то очень попсовое измерение?
2: Ну, я думаю, если мы переформируемся в стрит-арт государство, то как бы Екатеринбург станет столицей, сюда станут вливать больше денег, и, конечно, от этого есть профит. Надо наперед думать. Прямой, Простите, я на Илью Соболева недавно сходил, у меня абсурдный юмор в башке бьет. Это то, что
1: нам нужно, то, чем спасемся сейчас вообще.
2: Но на самом деле, по поводу вот этой столицы стрит-арта, да, откуда она произошла, я не берусь точно говорить, потому что я уже привык к тому, что всегда в комментарии или еще где-то приходит человек, который говорит, что слышал это раньше, вот, поэтому, поэтому я говорю, что активная вот, Влияние на продвижение Этого бренда повлиял фестиваль стенографии То есть когда мы общались Записывал серию интервью для своей, скажем так, хронологии Уральского стрит-арта Что Фатеев, что Колоколов, все создатели раз изначальной говорят, что они пришли в администрацию в 2000 году с идеей развивать этот бренд. Давайте сделаем из Екатеринбурга столицу уличного искусства. Так как они в связке с властью местной действовали, я думаю, им удалось этот бренд развить. То есть удалось настолько, что я видел стрит-арт в презентациях города для ФИФы, для других, для ФИСУ, для Экспо и для других международных событий. Я всегда вижу стрит-арт, который ну, либо, либо да, прям написан прямым текстом, э, да, как местная ценность, либо ну, снят.
0: Как-то. Ты какой-нибудь чиновник, знаешь, нет, нет, да и процитирует, да, да, да. кто мы, откуда мы, куда это мы идем, это же постоянно.
2: Вот. Какие профиты это приносит городу? Я не знаю. Я за, Когда я работал в стенографии, <смех> с лет 7, да, знаете, мне этот бренд нравится, я прям за него боролся. Когда его через 6 лет, 7 актуальности этого бренда в Екатеринбурге попытался перехватить Нижний, мне даже какой-то момент было ревностно. Вот. А потом мне очень смешит вот это вот то, что, знаете, меня смешит в Нижнем и в его позиционировании, как столица уличного искусства, что любые материалы про Нижний Новгород да, на обложке стоит рисунок какого-нибудь екатеринбургского художника вроде Абих. Слав, ТРК. Вот, смотрите, какой нижний столица. такой так, екатеринбургские художники. Понятно. Вот.
0: Это они, типа, приезжают туда на место. Да, 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 и на вот место что...
2: приезжают. Я где-то видел на каком-то прям туристическом проекте. Типа, представьте, в Нижнем Новгороде даже есть фестиваль уличного искусства. Вот настолько там все круто с уличным искусством. нас их четыре. нас их четыре. Представьте себе. Это еще если штабель посчитать можно даже. Вот. Так вот. Раньше я бился, раньше я как-то вот, нет, мы, нет, мы, а потом думаю, я думаю, что это какая-то импотенция городской самоидентификации, кажется, что столица может быть, сейчас для меня столица может быть только столицей какой-то, ну, как вы понимаете, государства, да? А все остальное, это, ну, как столица Единые тульского конструкты. пряника. Я не знаю, как... Ну, конечно, конечно. То есть я к этому отношусь с иронией больше. Сейчас я говорю, что в России есть города, где очень развита культура уличного искусства. Екатеринбург и Нижний Новгород. Вот два города, в которых где лучше, решайте сами.
1: Ну, мне кажется, что нет ответа на вопрос, где лучше. На самом деле, по-разному очень.
2: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст». А
1: вот все. давайте поговорим про фестивали такое количество фестивалей связано с тем, что стенография очень успешный кейс. Или наоборот, с желанием противопоставить что-то стенографии. И как мы знаем, у нас есть легальные фестивали и есть фестивали нелегальные. Как они между собой соотносятся? Они друг друга подпитывают? Или все-таки здесь силен момент конкуренции? Потому что мы знаем, что одни и те же художники, допустим, приезжие, да, делают какие-то работы и для легального, и для нелегального Некоторые формата. Некоторые
0: приезжают во время карт-бланша, например, Вообще никто их не приглашал, они приезжают и работают. Да, вот такая есть практика. как здесь процесс устроен?
2: В плане фестиваля я не думаю, что какой-то... Что как-то конкурирует между собой. Ну, то есть очень многие, то есть я знаю, что вот девушки из... Тюмени, которые организуют морфологию улиц, приезжали учились в стенографии. Никита Номерс, когда делал место, тоже там пару-тройку советов брал у стенографии. Причем каждый, я заметил, вот я попутешествовал <laughs> и могу сказать, что в каждом городе, каждый фестиваль уличного искусства, если к нему подходят люди из сферы искусства, да, подходят с желанием его сделать, у каждого он получается по-разному. То есть да, когда, когда делается там заказ, я не знаю, отработка тендера на проведение фестиваля, это тогда, конечно, получается, ну однотипная у- украшанческая ерунда. Вот, когда в Ростове совсем по-другому прошло. Девочки из Тюмени делают, у них там есть, скажем так, свое пространство, в котором они качают какую-то программу. Никита номер, человек из субкультуры шикарно место сделал в Нижнем Новгороде у каждого, у каждого это все как-то по-своему получается. У тех, кто хочет, кто не хочет, конечно, ну вот фигню сделают. Вы ведь понимаете, что мурализм, монументальная живопись распространена, допустим, где-нибудь еще и в Мексике, чтобы скрыть разруху яркими картинками. Вот тоже нет такой. Потом мне кажется, поэтому, кстати, в России стало популярно уличное искусство. Но ну, я имею в виду не уличное искусство, а именно мурализм и монументальная живопись, потому угу. что это хорошо скрывает какие-то недостатки или большие недочеты среды вокруг.
1: Ну или акценты переставляет. Ну и власть и это как бы уловила,
0: успешно и использует. Успешно
2: да? используют, да, успешно использует. Для. Я сейчас скажу, что на самом деле даже для какого-то нелегального искусства. В какой-то мере это тоже толчок для развития. Потому что некоторые художники могут продолжать заниматься деятельностью, которая ей нравится, и зарабатывать на мурализме, на монументальной росписи. Просто потому что на нее появился спрос. На нее создали спрос. Зашквара, не зашквар это я вот сейчас спорить не буду, серьезно. Это какие-то бесконечные споры. Мне кажется, если для меня, конечно, вот для меня в этой всей иде- идеологии. Это для меня зашквар, когда, да, когда ты э, рисуешь что-то, что противоречит твоим там да, идеям, взглядам и так далее. Если, если Даже если у тебя заказали пофантазировать на какую-то тему, ты представил эскиз на эту тему, да, тебе тема была близка, то, пожалуйста, что, что такого, что ты сделал это за деньги? Ну, я не вижу в этом ничего. Кто-то прям... Вот Антон Мейк, как раз, которого мы поднимали, да, вот он убежденный фундаментально, думает, что вот нельзя зарабатывать. Такое ощущение, будто Антон Мейк вообще, ну... Не, не дай бог, он это услышать, но как будто он считает, что вот художник должен быть голодным. Вот, вот его мнение. И... У
1: нас был, кстати, уже выпуск на эту тему. Да, Мы тоже да, обсуждали, что, ну, что это классно, если художник имеет
0: возможность зарабатывать тем, чем он хочет Конечно. заниматься.
1: Суровый холст.
0: Слушай, ну вот говоря за зашкваре, еще раз хотела бы акцентировать на одном, на одном проблемном моменте. Как раз Мейк приезжал и сделал работу на ГЦСИ, так? Так. И вот э, рисование, и затегивание, и, в общем-то, стрит-арт работы на памятниках архитектуры. Как вообще ты к этому относишься, и как ты считаешь, что это должно быть? Это имеет право на существование? Или это вот зависит от этического какого-то внутреннего камертона человека, художника, и, может быть, все-таки не должно быть такого?
2: Слушайте, нет. На самом деле, я скажу, что среди стрит-артистов я редко вижу такое. Вообще не вижу, да? То есть Среди графитосов, среди райтеров, да, конечно же. А Есть такая практика. Можно ли? Мое личное отношение, мне это не нравится. Исторические места, памятники, пожалуйста, скорее, скорее нет. Вот, меня это не особо устраивает. Ну, сейчас графитос новой волны, ну, вообще, А такое слово, наверное, у вас нельзя говорить в подкасте. Сумасшедшие. Вот. Потому что, у меня недавно экскурсия запустилась по Муралмашу. В марте. Первый Я был... была. Да, 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 да. Вот работу овсяна перекрыли местные графитосы Еще что-то. То есть прям они... У них вообще нет никаких там ну, не знаю, непонимание культуры. Они спокойно могут поверх стенографских штук там. Непонятно причем. То почему. есть
1: никакой цеховой даже солидарности Да, да. Ну,
2: внутренней солидарности нет. у новых граффитосов нет. Не то, чтобы исторической, да. По поводу мейка, почему он сделал это на ГЦС? Ну, потому что это было адресовано как раз кое-кому из ГЦСИ. То есть там вообще эта работа его, где он изобразил животных в клетке и на ГЦС нарисовал, как эти животные избеж- выбежали и просят уходить Алису. Это было с одной стороны подколка то, что так Биенале происходит в цирке, но совсем с другой стороны, это было начало для постов Антона Мейка, про то, что художники у нас, как животные в клетках, то есть институции их дрессируют. Так вот, про то, что институции их дрессируют, то что животные эти вырываются когда-то из клетки и, не знаю, убивают, этим своего дрессировщика, потому что там нет Алисы. На эскизе была, Алиса потом решила ее не рисовать. Видимо, и медведь ее съел. Хотя он просит ее уходить, опять же, как он ее просит уходить, если она ее нет. Так вот, это я все к чему. Мы с Сашей Янгом, с ведущим мы. Этим. Вот у нас подкаст лежит на полке, надеюсь, выйдет когда-нибудь с одним гостем, я даже не буду спойлерить, с которым у нас как раз почти весь выпуск мы с ним пытались все-таки потрогать и раскрутить тему. А чем же так плохо То, что институции и уличное искусство сливаются в одно. То, что уличные художники приходят в институцию, что начинается институциональный подход. И знаете, вот пропивая, пропивая, мы пришли все-таки к какому-никакому. Я пришел к ответу в своей голове, что же в этом такого плохого. Расскажи. Хорошо. То, что вот... Уличное искусство, оно одно из самых свободных, то есть художник без какой-либо огромного багажа, обознания знания и загрузки начинает делать то, что хочет, а потом, когда он начинает прикасаться с институциями, он видит правила игры, он подстраивает свой стиль под институцией. И вот, вот этим плохо, что он убивает художника как изначальный образ и подстраивает его под образ институциональный, потому что институциональный... Ну, то есть художник для выставок и художник для улицы это ну, разные художники иногда бывают.
0: Ну, а им вот же это... нужно на что-то жить.
2: Ну вот, вот, вот. Вот вот здесь да. и проблема. То, что это переходит в плоскость... В э, системную, да,
1: систему искусства. Ну, все так или иначе, все равно рано или поздно переходит в плоскость системы искусства. Это вопрос, скорее, к системе, да, что, может быть, она не допускает достаточного количества вариаций, как одни элементы с другими там могут соотноситься. Суровый холст. Как ты относишься к музеям уличного искусства, к галереям уличного искусства и вообще вот к этой идее, что уличное
0: искусство может стать э, выставочным? И нужен ли музей уличного искусства Екатеринбургу?
2: Нужен. Ладно. Давайте посмотрим, у нас сколько промо-пространств, которые можно переосмыслить. Музей Стритарта в Санкт-Петербурге. Угу. Давайте начнем с этого. Да, давайте. Классное место. Место, где хранятся артефакты и, самое главное, работы художников, которых, ну, уже и трудно. То есть, например, там есть работа Паши 183, который умер. Сейчас там есть еще работа, ну, и были работы Саша Жунева, художника из Перми угу. Прекрасного, который тоже умер. Вот. И музей Стритарта это, это мне кажется классным. Но, опять же, я с трудом представляю Представляю, что эти рисунки могут прожить сколько-то, да. То есть, мы здесь — это классная попытка сломать идею стрит-арта о том, что стрит-арт живу, живой и должен умереть когда то на этой
1: таблице. И довольно ну, быстро вот. иногда.
2: И довольно быстро. Да-да-да-да-да. Но как отпечаток, то есть, ну вот сейчас я вижу каких-то значимых фигур. Это классно. Это какую-то хотя бы историю создает. Мне безумно не нравится, что открываются что-то, какие-то типа музеи, стрит-арты, которые, по сути, являются галереями. Я вообще вот... Я таким занудным стал. Я сейчас стал прикапываться к людям, которые путают галереи и музеи. То есть, если... если Ой, welcome to the club. Серьезно, я судил судил как-то детский журналистский конкурс. э, Некоторые дети писали про э, Россию моя история. И я высший ставил только детям, которые написали, что это мультимедийный парк. Тем, кто бы написал, что это музей, я сразу их... Ну, я скажу, кстати, много детей сразу же. Некоторые даже сделали рассказ о том, чем музей отличается от парка. Вот. Так что, знаете, будущее журналистики еще могет. Вот.
0: Строгий.
2: Да. В Екатеринбурге нужен, но, черт, Пытаюсь представить, то есть музей, можно ли это назвать вообще музеем? Потому что музей же чаще всего содержат какие-то собранные, да, ведь нередко артефакты.
1: Ну, а... некую коллекцию, да, да все-таки да, музей да, ⁇ да. это коллекция чаще всего, вот. если мы не говорим про гараж.
2: Можно ли, я просто думаю, там, ну, у нас создать, да, какое-то индустриальное пространство, точно так же, но в Питере-то в чем фишка? Это рабочее индустриальное пространство, mm-hmm. да, я с трудом представляю, у нас где-то, хотя, вот, а вот представьте себе музей тритарта на Уралмаше.
0: Весь Уралмаж?
2: Ве- нет, ну, вот часть завода, я не знаю, там, столовую освободили, mm-hmm. сказали, вы больше не едите, еды нет, здесь будет музей стритарта.
0: Mm-hmm. с заводами
1: сложность в попадании, то есть режимные объекты, это вот, ну, такая история.
2: Я отношусь положительно, но иногда, конечно, бывает чушь, редкостная чушь. Я не знаю, фотовыставки бывают какие-то. Иногда мне очень, меня раздражает иногда, когда, ну, есть экспликации на фото-выставках с уличными работами, которые вообще не соответствуют действительности. Ни автор, ни э, что там сделано. И я такой думаю, какой ужас. Или вот еще, да, дискуссионный момент эти. Э, выставки Бэнкси, да? Которые происходят по России. О которых он не знает, да? Якобы. Вообще
0: ничего не с Бэнкси.
2: Но давайте... Это же его... Я правильно понимаю, что на этих выставках его работа из коллекции? Правильно? То есть люди, коллекционеры, свои купленные работы собираются вместе, решили показать. Я не понимаю, почему публика считает, что кто-то что-то обязан... Бэнкси уже максимально бабок с этого со всего получил, когда продал эту работу. Он отдал ее. И... Я, я чего-то не понимаю И проданную работу нельзя выставлять Но просто почему люди считают, что это что-то такое Я Кто-то, я не знаю Кто-то видит Бэнкси коммунистическим Супергероем, в смысле, то, что он за народ И я думаю, это либо человек, либо компания Безумно богатых товарищей Вы с ума сошли, о каком народе Вообще идет речь, это не супергерой народа Мне кажется, вот именно поэтому прекрасно Что у Бэнкси нет лица, потому что Будь оно, да, это все сразу бы Увидели красивую жизнь и поняли Что это не их супергерой Сур Холст.
0: Стикеры еще хотела спросить. Uh-huh. Леша очень любит стикер культуру, сам печатает стикеры и вандалит немножечко город. Вот расскажи, Леша, стикер бомбинг – это вандализм или стрит-арт?
2: Чистой воды вандализм. На самом деле любой, 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 любой вид любой вид деятельности как по мне, вандализм. То есть, ну какие даже значимые работы. Вот. А по поводу стикербомбинга, ну, для меня это хобби, честно. Это просто веселое времяпрепровождение. И между тем, это мировой коннект. Потому что стикербомбинг, я рассказываю на мероприятиях, которым посвящено стикербомбинге, это классный вид искусства, в котором художник не нужен. В котором ты можешь внезапно оказаться где-то, где никогда не был своей жизни. То есть мои стикеры были в Иране. Я вряд ли бы в Иране вообще как-то так с кем-то наклеены.
0: Ну, в Стамбуле вот. вешали твои стикеры.
2: Ну вот, вот, вот. То есть, и прикольно оказаться все-таки когда-нибудь в этом месте и увидеть внезапно свой стикер. Недавно в Москве началась выставка стик, на которую я не отправил стикеры. Я увидел свои наклейки на пяти стендах, потому что у моих знакомых были наборы, которых я им рассылал. То есть просто берешь, раздариваешь, раздариваешь, и вот это вот... Это же вид
0: тега, как бы, тег ну, культуры. да, да. Это, это
2: тег, который ставишь не ты, который mm-hmm. может поставить за тебя кто угодно. То есть вот, вот, вот в чем прикол в том, что именно не обязательно делать своими руками, да, да можно, можно раздать. То есть как бы вот даже в истории стикер-бомбинга, да, то есть Ключевой фигурой среди авторских наклеек считается Шепард Фейри, который mm-hmm. сделал «Обей» стикер с Андре Гигантом и надписью «Обей» внизу. Красный. Вот он как раз завоевал свою популярность не столько тем, что он расклеивал в каких-то крутых местах, сколько тем, что он приносил на места, где катаются местные скейтеры, огромные коробки со своими наклейками, и люди их разбирали и начинали уже сами разносить. Сейчас, я не знаю, у меня есть знакомый, который путешествует по миру лучше, чем я, и вот он в каждом в каждой, в каждой, в каждой столице Евразии находит, хотя Шепард даже не с Евразии, находит по стикеру обе как раз оригинальному, наклеенному где-то. Мне очень посчастливилось пока найти только постер обе на тене Цоя в Москве.
1: Это еще, мне кажется, явление, которое обладает такой романтикой mail арта когда ты отправляешь свое произведение и тем самым осваиваешь территорию, до которой ты физически не добрался. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст». Я предлагаю вернуться к персоналиям. И вот у меня, Леш, такой вопрос. Как ты считаешь, есть ли у нас все-таки самые яркие представители э, стрит-арта здесь, в Екатеринбурге? И э, кто реально задает тренды? И можно ли вообще говорить про тренды в стрит-арте?
2: Вот сразу хотел сказать, что про тренды я бы вряд ли говорил. То есть вообще с трудом представлю. Да, э, что-то что-то могу ляпнуть, но ну, нет. Ну то есть, да, текстовый арт популярен, потому что стрит-арт вступает в дикий симбиоз с аврийском, ну и как понимаете, этот симбиоз приносит своих детей концептуальных, да-да-да-да-да. А про какие-то тренды вообще нет. А по поводу самых ярких э -э, екатеринбургских, да, личностей, вот. Вот вопрос в яркости, потому что я могу отвечать только за себя и только за личное. То есть ты самый яркий? Нет, 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 нет. Нет, Нет, ну я, конечно. Вот, нет, я уже говорил мне безумно нравятся э, работы Сергея Лаушкина уличные, да, но... Я не назову его ярким персонажем. Он вот именно для тех, кто познал дзен. Потому что кто-кто... Вот Лаушкин-то точно познал дзен. Меня, меня, во-первых, вдохновляет, что человек такого возраста продолжает творить на улице. Сколько ему? 69, да. по-моему, лет, если да. я не ошибаюсь. И меня удивляет, что он сам... Он просто как-то приглашал меня с собой. Видел, он все равно все сам делает, своими руками. Это у меня прям сносило крышу. То есть, меня впечатляет его видение города, его чувство города. То есть, он его чувствует какой-то очень тонкой материи, как ледни, и продолжать делать что-то нелегальное, то есть им не его легально. То есть, и, я скажу, у меня, наверное, наибольшее впечатление недавно произвел как раз его каменный человек, которого ступенчатый, которого он поставил в Шарташском лесопарке, если я не ошибаюсь, mm-hmm. или как это локация называется. Ну, где каменные палатки, mm-hmm. в общем-то, там его поставил, но не назову. Конечно, самый яркий, самый громкий, наверное, из местных персонажей это в любом случае Тима но ну а как еще? Ну, а как иначе? Это человек, которого огромная работа которого находится в самом, наверное, сердце Екатеринбурга. Ну, плюс-минус, да? Я про кто мы, откуда куда мы идем. Нет, ну, я сейчас сказал Славу Патерка, да. Вову и Илюху Мозги, да, там, в какой-то мере. Два из них уехавшие, поехавшие. Поэтому тут, как сказать, очень не хватает, я бы сказал, что очень не хватает новых лиц в нашем городе сейчас. Uh-huh. Потому что вот появились Ян Посадский и Миша Гудвин из Воронежа. Да, совершенно классные парни. Ну, из Воронежа. В Екатеринбурге я кого-то такого прям, чтобы недавно стрельнул. Нет. Причем появляются новые классные лица. Интересные. Но, опять же, чтобы так ярко, взрывно, это я с трудом скажу. То есть есть вот Алклир, художник из Ривды. Совершенно классный, который работает здесь, создает такие интересные, очень часто политической направленности, да. Поэтической или политической? Политической, политической. во время протеста в Сквере вот он сделал трафарет, где космонавт палкой бьет по дереву, как раз как будто рубит его.
0: Слушай, вот насчет высказывания да. работы стрит-арта как тебе вот кажется, важнее э, вписанность в контекст городской, или важнее какое-то высказывание, считываемое легко, на, там на 90%? процентов? Или разу? лучше все-таки, когда и то, и другое?
2: Конечно, лучше, когда и то, и другое, но если э, выбирать, да то я за вписанность? Потому что, когда это вписано в городской контекст или в контекст среды вокруг, в этом, в любом случае, уже есть высказывание. Когда ты mm-hmm. вписываешь что-то в контекст, ты чаще всего вписываешь контекст не готовой среды, а среды полуразрушенной, mm-hmm. какой-то сломанной. И это вписывание, оно подчеркивает особенность. То есть, если ты нашел, куда вписать, то ты какую-то особенность, то, что эта среда чем-то отличается от твоей повседневной, ты ее нашел. Ты к ней зацепил, ты привлек внимание. Поэтому вписанность — это... Очень важно. За, за это я очень люблю о, Овсяна, художника, потому что он прям очень хорошо работает с контекстом. как диванцев. вот
0: в этом фильме про стрит Номерс говорит... Номерс говорит? Про трещину-то... А, нет, это, 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 это,
2: это Максим Има петербургский Имма, да. Да, художник, говорит, что стрит появляется там, где город дает трещину. Mm-hmm. Вот. Классная мысль. Да, да очень поэтичная. Очень. поэтичная. Mm-hmm. Суровый холст. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А вот я хотела спросить, фестивали помогают растить новые имена? Помогают, э, ну, как-то тому, чтобы новые молодые имена появлялись? Или, скорее, собирают силы действующие уже?
2: Ну, фестивали помогают появляться новым именам именно из-за того, что вдохновляют. То есть мы как-то писали интервью и общались с Антони Лев, художницей из Москвы, и она рассказала, что она начала рисовать под впечатлением от Екатеринбурга. Она сюда приезжала к своей подруге и видела то, что делает фестиваль стенография в плане легальности, охвата, масштаба. Вот каких-то. И из-за этого она купила свои первые баллончики здесь. Класс. Вот, как раз, как раз под впечатлением. Так что это вдохновляет, это выращивает новые лица. Но, конечно, в участники фестиваля берут... Уже. Либо начинающих ребят, либо состоявшихся. Ну, я, я, я просто не могу себе представить ситуацию, в которой мы берем там на какой-нибудь фестиваль. Представьте, я, представьте, что я организатор какого-нибудь фестиваля, вот, и мы такие берем, и хоба, вот ты, ты, ты. Ребята, вы становитесь художниками, все, придумайте. Нет, но
1: они могли бы просто какие-то эскизы показать, например, не имея еще ни одной уличной работы, могли просто показать свои идеи какие-то. Такой, такой вариант возможен.
2: Такой вариант сейчас происходит на фестивале стенографии. У них есть конкурс ВК-талент, где ты можешь в ВК выложить mm-hmm. свое портфолио, своими работами. И вот в прошлом году была история, что была девушка, которая ни разу не рисовала на улице. Даже с баллонами, работала, с банками. Она работала с холстом, она работала с комнатной э, на студии вся. И вот она... Подала заявку, ей помогли реализовать ее абстракцию на большой стене. То есть для нее это реально стал первый шаг. Я думаю, вот сейчас стенография после истории 2020 года, да, когда она немножко там лишилась э, финансирования со всех сторон, от, от, от разошлась с основным партнером, да, в 2020 году они, скажем так, восстанавливались от этого шока. А вот в 2021, мне кажется, из-за того, что они перешли на систему куча разных спонсоров, и у них как бы нет привязки кому-то одному, благодаря этому они стали тем, чем и хотели. И вот как раз они начали помогать ребятам, начинающим, даже тем, кто вообще никогда не пробовал. Точно такая же история есть на нефестивале «Штабель», основатель которого Алик Девятаев, говорил, что это фестиваль для тех, кто не рисовал на улице. Если вы хотите попробовать, я, как организатор, вам помогу. Расскажу про техники, расскажу про то-то. То есть там реально человек помогает.
0: Там у него даже мальчик-школьник участвовал, да, вот этот, который карандаш, карандашом а. расписывает арочки. Углем.
2: Это Углем, уголь. Да. Это очень концептуально, да.
1: Спасибо большое, Леша. И мы, конечно, ждем летних фестивалей. Мы ждем новых имен, мы ждем новых каких-то очень таких э, прозорливых и острых и глубоких, поэтичных глубоких, и глубоких, вписанных в контекст, вписанных в контекст работ. вот И очень надеемся, что уличное искусство в Екатеринбурге, несмотря ни на что, будет
0: все равно активно развиваться. А ты будешь его исследовать, исследовать. исследовать. И показывать. Спасибо. Это был подкаст Суровый Холст. Слушайте нас на всех платформах, Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала Культура Урала РФ. Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый Холст.